0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了延随和聂政聊得很投机，在共同语言的作用下，两个人又进行了一番深入的意见交换，推杯换盏。这个时候，两个人都已经酒意阑珊了。延随借故出去了一趟，等他回来的时候，身边跟着两个人，抬着一个很大的箱子。严随回到座位上，把自己和聂政两个人的酒杯满上，然后指着箱子说：“这是百两黄金，是给令堂的寿礼，还望聂兄收下。聂正”聂政这才突然明白，这位严随先生为何如此的款待，且以如此的厚礼相赠。但是他略略犹豫了一下以后说道：“严大人的意思，聂政懂了。然而我老母在堂，聂政此时还尚不能许人。”也因此只能跟您说一声抱歉了。至于您的这一份厚礼，聂正是万万不能收的。严随听了以后说道：“聂兄的难处，我严随能理解。况且报仇事儿小，交友事儿大，你不必放在心上。我好在还是有几个闲钱，兄弟如果不嫌弃，一定要收下，方便您好生的伺候令堂。”然而聂政哪儿肯收呢？最终。严随勉强不了他，他也只能作罢。虽然被聂政婉言拒绝了，严随却没有生气，依然对聂政以礼相待，经常照顾聂政一家的起居饮食。到了年末，聂政的母亲去世了，聂政悲痛万分。严随以自己母亲一样的礼仪厚葬了聂政的老母亲。聂政为母亲守孝了三年。这个时候，他的姐姐也已经出嫁。母亲去世，姐姐出嫁，聂政已经心无挂碍了。聂政便开始寻思，当年自己不过是一介屠夫，但是严遂却能放下尊贵的身份，与自己这么一个屠夫相交往，难得人家如此的认可自己，自己怎么能不为他尽一些绵薄之力呢？于是，聂政独自一人离开了齐国，前往濮阳找严遂。见面以后，表达了自己的意思。严遂自然是感激不尽。严遂对聂政说：“侠类是韩国的丞相，宗族之人甚多，守卫的卫士更是成群结队。我之前曾经委派很多人去刺杀他，但是呢，都是以失败而告终。如今幸运的是，聂兄能够冒死前来帮忙，我一定倾我所有备足甲士和壮士，为你助阵。”聂政听了以后说：“万万不可。”要刺杀的人毕竟是韩国丞相，所以人绝对不能多，多了就会有人泄密。而一旦泄密，大人您可就是整个韩国的仇人了。严绥对聂政的话深以为然，于是聂政一身一剑，一颗孤胆，一往无前，往韩国的丞相府走去。这一天，侠累正坐在府上与大臣们商议事儿。手持武器的侍卫们一脸严肃地站在了两旁。聂政在门外大呼一声说：“有急事禀报。”然后不等侍卫回应，就单刀直接闯入了戒备森严的丞相府，以白虹贯日之势刺杀了严遂的丑人侠类，杀死了侠类之后，聂政连杀死了几十名相府的卫士。眼见突围没有希望了，聂政便挥刀刺破了自己的脸皮。还挖出了双眼，搞得自己面目全非以后才剖腹自杀。就这样，聂政结束了自己的生命。为了不连累自己的妹妹，不连累延遂，他特意以毁容的方式结束了自己的生命。韩国政府将聂政的尸体摆在了街头，悬赏千金来让人认尸，期望能够抓得住幕后的凶手。然而，尸体摆放了很多天，没有人能认得出来这是谁。聂政破相自杀，一方面是不希望韩国人追杀到刺杀侠类的主谋严遂，另一方面，聂政害怕连累和自己长相相似的姐姐。韩国的当政丞相被刺杀，悬赏千金认尸的消息，像插了翅膀一样，很快就传遍了诸侯列国。远在齐国的聂政姐姐聂安猜到了这个杀手可能就是失踪多日的弟弟聂政。于是跑到了韩国一探究竟。他跑到大街上去看那一具尸体，果然是他的弟弟。就在他准备认尸的时候，韩国一些好心的官员对他说：“这个人是韩国的仇人，你一个女子还敢来认尸，你不怕被杀头吗？”聂政姐姐却大喊说：“我弟弟聂政划烂自己的脸，无非就是怕连累我，我又怎么能因为惜命而埋没他的名声呢？”于是，聂政的姐姐像话痨一样，把弟弟为报答严遂的知遇之恩而刺杀恶相侠累的事情，像说书先生一样，把前因后果都通通说了出来。他要让天下的人都知道弟弟聂政的孝仁义勇。可能是因为悲痛欲绝、心力憔悴，也可能是因为他说的话太多了，最终累死在聂政的尸体旁。聂政姐姐成功了，聂政的名字一直流传到了今天。聂政和豫让、专诸、要离这几位著名的刺客相比，只有聂政是最直接的。没有哪一个刺客敢大白天的登堂入室去杀一国丞相，只有他，而且他还成功了。他是既有本领又有胆识，而且还心思缜密的保护幕后的主使以及家人。陈相霞累被刺杀而亡以后，韩烈侯终于可以大权独揽，主持政务了。结果他还没来得及施展纲领，自个儿就去世了。这一年为公元前387年。随后，他的儿子韩文侯继位。韩文侯继位以后，可不像父亲韩烈侯那样低声下气的与郑国保持单方面的友好关系。上任后的第二年，就向郑国发动了进攻。攻取了郑国的重镇阳城，也就是今天的河南登封。这个时候，距离郑国灭亡还有十年。郑国作为一个姬姓老牌诸侯国，之所以被外姓韩国灭亡，除了早些年被晋楚两国打的功力全废之外，另外还有一个原因就是内乱，可以说他们是自取灭亡。早在公元前423年。韩启章突然袭击了郑国，杀死了郑幽公。郑国朝堂在兵败君亡的情况下，还是咬紧牙关，困顿前行。年轻的郑虚公继位以后，并没有选择立刻向欺人太甚的韩国人展开报复，也没有流下悲伤的泪水。他知道，在这个时候，眼泪没有任何的作用，换不来对手的同情，更换不回哥哥的性命。上朝接班前行，这就是郑虚公所要面对的现实。毫无疑问，为国捐躯的郑幽公之死，极大的刺激了郑国人，他们的愤怒和悲伤都到了一个临界点。而在这样一个临界点上，会酝酿出一种极大的力量。这时候，连一向挑剔的姬姓公族们都不再以任何理由去质疑新国君了。郑国出现了空前的团结。虽然历史的大势早已经确定，但是在垂暮之中，因为郑幽公之死以及郑虚公的上位，为郑国的历史注入了一针很强势的回光返照的强心剂。下一集里，我继续给您讲一讲这一针强心剂的药效有多长。